0: Ja, herzlich willkommen hier zum Webinar unserer Reihe Glaubensinformationen im Stadtdeckernat-Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie sich hier live in das Webinar geschaltet haben. Das können Sie auch noch sehr gerne tun unter www.kck42.de-webinar. www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live im Webinar. Und können hier zuschauen und durch das Handhebezeichen sich etwa melden, wenn Sie eine Frage haben. Ich begrüße Sie aber auch sehr herzlich, wenn Sie live zuschauen bei Facebook oder sich später die Aufzeichnung bei YouTube anschauen oder die Audioaufzeichnung in meinem Podcast zur Glaubensinformation anhören unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da können Sie sich den Podcast zur Glaubensinformation auch entsprechend abonnieren, auf Ihren Podcatcher herunterladen und sich an einem Ort ihrer Wahl oder beim Autofahren oder wo auch immer gerne anhören. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in der katholischen Citykirche Wuppertal. So, da habe ich schon eine Meldung von Frau Erika Andreefs. Vielleicht wollen Sie schon etwas sagen ganz am Anfang. Ich freue mich, dass Sie, wie gesagt, hier alle live dabei sind oder sich die Aufzeichnung entsprechend anhören. Die Glaubensinformationen im Stadtdekanat Wuppertal findet in der Regel alle zwei Wochen statt, normalerweise in nicht-pandemischen Zeiten eben dann im katholischen Stadthaus. Jetzt, während der Corona-Pandemie bzw. die Inzidenzwerte sinken jetzt leicht, aber wir werden bis zu den Sommerferien auf jeden Fall hier digital miteinander zusammen sein, befinden wir uns halt auf diese digitale Weise, dass wir die Themen miteinander betrachten. In der Regel wechseln wir alle zwei Wochen zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Abenden ab. Insgesamt von den Sommerferien bis zu den Sommerferien äh, ergibt das einen großen Glaubenskurs, der sich ganz grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis ähm, äh, entlang orientiert. Und jeder Abend steht aber eben auch für sich, weil es so ein großer Glaubenskurs ist, steht jeder Abend, wie ich schon sagte, für sich. Insgesamt ergibt es einen großen Glaubenskurs. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden, sodass Sie hier auf jeden Fall herzlich willkommen sind. Drei Viertel der Themen etwa wiederholen sich in jedem Jahr, weil das halt so ein Tonus ist. Ein Viertel der Themen versuche ich jedes Jahr neu zu setzen und das ist Ihre Chance. Ich bin gerade dabei, das Programm für das nächste Jahr zu entwickeln. Wenn Sie noch einen ganz dringenden Themenwunsch haben, dann sollten Sie mir den kurzfristig schicken. Das können Sie sehr gerne tun unter info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Wenn Sie also eine Idee für ein Thema haben, dann können Sie mir den gerne schicken per E-Mail an info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Heute Abend geht es um ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, die Frage nach dem leeren Grab. Wie leer war das Grab in Jerusalem eigentlich? Wir singen ja an Ostern und auch hier in Wuppertal in der Osternachtfeier, an der ich teilgenommen habe, wurde zum Schluss mit Inbrunst gesungen, das Grab ist leer, der Held erwacht. Und tatsächlich spielt ja die Auffindung des leeren Grabes in der Tradition der Evangelien eine durchaus bedeutsame Rolle. War das Grab aber wirklich leer? Welche Theorien gibt es da? Und welche Bedeutung hat ein leeres Grab? Beweist ein leeres Grab überhaupt etwas? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Und wie aktuell diese Fragen sind, kann man daran erkennen, dass ich Anfang dieser Woche auf der Plattform katholisch.de einen Standpunkt veröffentlicht habe. Da geht es durchaus um die Frage, die friedensethische Frage, wie stehen wir eigentlich zu Waffenlieferung. Das ist jetzt nicht unser Thema heute Abend. Aber auf meiner privaten Facebook-Seite entspannt sich da eine Diskussion und dann geht es natürlich immer sofort sehr schnell um die Frage, was hätte Jesus dazu gesagt? Das ist natürlich die Totschlagfrage überhaupt, was hätte Jesus dazu gesagt? Tatsächlich ist die biblische Dimension in dieser Frage gar nicht so eindeutig, wie mancher kennt. Wir haben zwar das Gebot der Feindesliebe. Aber auch Jesus ist klar gewesen, dass der Feind durch die Feindesliebe nicht zum Freund wird, sondern sicherlich Feind bleibt. Aber wir haben ja gerade in der Lukas Passion und die haben wir uns ja hier in einer eigenen Glaubensinformation vor einigen Wochen mal zu Gemüte geführt, genau diesen Zwiespalt, dass Jesus dort sagt, wer jetzt kein Schwert hat angesichts der Not, der soll sich eins kaufen. Und dann legen die äh, Jünger schon zwei Schwerte auf den Tisch und sagen, wir haben hier schon Schwerte, sagt er, genug davon, weg damit. Das heißt, wir haben hier genau den Zwiespalt, Jesus verbietet es offenkundig nicht, Schwerter zu kaufen und so weiter und so weiter. Jedenfalls entspann sich dort eine Diskussion um die Frage und die endete damit: hat Jesus überhaupt was gesagt? Sprich, hat er überhaupt gelebt? Also das sind so die Grundsatzfragen und wir sind natürlich hier mit der Frage nach dem leeren Grab bei Kreuzestod und Auferstehung natürlich am Nervus rerum des christlichen Glaubens. Eine Bibelstelle, die hier in der Glaubensinformation sehr, sehr häufig äh, erwähnt wird und Erwähnung findet, ist natürlich die berühmte Stelle aus 1 Korinther 15 und da die Verse 3 folgende. Und diese Stelle schauen wir uns jetzt einmal an, denn die ist nicht ganz unerheblich für die Frage des leeren Grabes. Die Stelle, die ich jetzt eingeblendet habe, werden wir uns etwas später anschauen. Es geht jetzt hier um die Bibelstelle in 1 Korinther 15 und da finden wir ja hier dieses frühest christliche Glaubensbekenntnis, dass Paulus uns dort überliefert und von dem er dem eben sagt, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also er weist darauf hin, das, was nun folgt, ist etwas, mit dem ich Paulus schon den Glauben erworben habe, mir den Glauben angeeignet habe. Also ein Textfragment, das älter ist als die Bekehrung des Paulus. Und hier kann man ungefähr sagen, dass die Kreuzigung Jesu, der Kreuzestod Jesu als historisch fassbares Ereignis, sich etwa im Jahr 30 ereignet haben wird. Die Bekehrung des Paulus datieren wir auf das Jahr 33, 34. Da liegen also gerade mal drei bis vier Jahre dazwischen. Wenn Paulus hier schreibt, denn ich vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe, dann weist er gerade hier darauf hin, dass dieses Textfragment, was nun kommt, nicht aus seiner Feder stammt, sondern vor ihm schon da gewesen sein muss, also doch sehr zeitnah an dem historischen Ereignis der Kreuz, des Kreuzestodes, und des Heilsereignisses der Auferstehung liegen muss. Und da wird eben überliefert, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Und dann werden noch weitere Glaubensgezeugen genannt, nämlich danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus und allen Aposteln zuletzt, Erschiene auch mir gleichsam der Missgeburt. Also über 513 Zeugen und Zeuginnen sicherlich auch, die die Auferstehung bezeugen. Was auffällt, ist später in den Versen 14 und 17, dass Paulus konstatiert: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unser Glaube leer, leer auch unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und später in Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Paulus konstatiert also recht unumwunden, dass Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi die Essenz des christlichen Glaubens schlechthin sind, der Punkt, auf dem der christliche Glaube schlussendlich aufruht. Das ist die Basis des christlichen Glaubens. Auffällig aber in diesem frühchristlichen Glaubensbekenntnis, dass zwar die historisch greifbaren Fakten erwähnt werden, also für unsere Sünden gestorben, die in biblischer Sprache getroffene Umschreibung des Kreuzestodes, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Das Grab Jesu muss also mal voll gewesen sein. Er ist bestattet worden. Und dann geht es direkt weiter. Er ist am dritten Tage auferstanden, gemäß der Schrift, und erschien dem Käffers dann den Zwölf. In diesem frühchristlichen Glaubensbekenntnis finden wir keinen Hinweis auf ein leeres Grab. Wir finden den Hinweis auf die Auferweckung Jesu Christi. Führt die nicht zwingend auch zum Glauben an ein leeres Grab? Ist das leere Grab nicht zwingend erforderlich für die Auferweckung Jesu Christi? So könnte man meinen. Aber ist es auch so? Wir wollen uns hier in dieser Folge der Glaubensinformation auf eine kleine Reise durch die Heilige Schrift machen, eine Reise, mit der werden wir gleich beginnen, über manche Gerüchte, die sich bis heute halten. Und wir werden schlussendlich vor die Frage geführt, ist ein leeres Grab A für den Auferstehungsglauben zwingend erforderlich? Und B, was war denn nun historisch in Jerusalem? Was ist denn die Quintessenz? Was können wir aus dem Überlieferungsbestand, den wir dort haben, schließen? Das ist das, was uns heute Abend hier erwartet. Und auf diese Reise möchte ich Sie nehmen. Ich habe eingangs vergessen, das noch zu sagen. Darüber freue ich mich immer, wenn Sie live bei Facebook zuschauen. Freue ich mich, wenn Sie mir einen kurzen Gruß schicken. Einige haben das schon gemacht. Ich habe schon gesehen, dass wir Zuschauer aus Wuppertal dem Odenwald haben. Also, wenn Sie möchten, schreiben Sie mir das dort gerne in die Kommentare rein. Das Grab ist leer, der Held erwacht, so singen wir es in einem Jubelgesang in der Osternacht. Und natürlich erscheinen um Ostern herum, wie immer, in den einschlägigen Printmedien, online oder analog gedruckt, natürlich allerhand Artikel zum Thema. In diesem Jahr war es die Zeitung Die Welt, die sich bemüßigt fühlte, der Frage nach dem leeren Grab nachzugehen. Und dort wurde eine recht steile These entwickelt, die auf den ersten Schein die Erklärung aller Erklärung gibt, damit wäre die Frage geklärt. Die Erklärung ist dort relativ erleicht, denn historisch, und das trifft historisch durchaus zu, musste die Bestattung Jesu ja in aller Eile vonstatten gehen. Nach biblischem Zeugnis stirbt Jesus in der neunten Stunde, unserem Zeitgefühl nach also etwa 15 Uhr, wir befinden uns aber gleichzeitig in der Nähe des Äquinoxiums, denn es, egal ob man jetzt der synoptischen Tradition folgt, nach der Jesus an einem Paschafest stirbt oder der johannäischen Tradition, nach der Jesus in der Stunde stirbt, in der im Tempel die Pascha Lämmer geschlachtet werden, so oder so ist es entweder der 14. Nisan oder der 13. Nisan, also ein Tag, der mit dem Frühlingsvollmond in Verbindung steht. Frühling heißt also Tag und Nacht, ist zumindest in der Nähe. Das heißt, die Sonne geht etwa zur zwölften Stunde, unserem Zeitgefühl nach, etwa 18 Uhr unter. Dann beginnt der Schabbat, denn das steht in allen Evangelien fest, dass sich der Kreuzestod Jesu an einem Freitag, dem Rüsttag, also dem Tag, an dem man sich für den Schabbat zurüstet, stattfindet. Am Schabbat ist es verboten, laut der Tora, sich irgendwelcher Arbeiten körperlicher Art zu betätigen. Dazu gehört auch der Umgang mit Leichen, Bestattungen. Also muss die Bestattung bis 18 Uhr, Jesu, bis 18 Uhr erledigt sein. Denn. Nach alter jüdischer Tradition, die auch für uns Christen übrigens relevant ist, beginnt der Tag mit dem Sonnenuntergang, weil es im Buch Genesis im ersten Schöpfungsbericht ja heißt, es ward Abend, es ward morgen ein Tag. Nach dieser Tradition beginnt übrigens auch für uns Christen liturgisch der Tag, der neue Tag mit dem Sonnenuntergang. Also wir haben jetzt Mittwoch, den 27.04., die Sonne steht noch hell am Himmel, sie wird gleich irgendwann untergehen, dann wäre liturgisch schon Donnerstag, der 28. Vierte. Also, Jesus stirbt um 15 Uhr, um 18 Uhr geht die Sonne unter, dann beginnt der Schabbat. Heißt automatisch in diesem Zeitfenster von 15 bis 18 Uhr muss ein gewisser Josef von Arimathea ein sogenannter Ratsherr, also ein Mitglied des Synedrions, ein Pharisäer aller Wahrscheinlichkeit nach. Und damit wäre schon mal geklärt: A, Pharisäer sind nicht in sich böse. Sowieso nicht, klar. Und auch nicht alle Mitglieder des Synedrions scheinen Jesus verurteilt zu haben. Das ist dieses Gremium, vor dem Jesus verhört wurde. Also wir haben innerhalb des Synedrions, dieses jüdischen Gremiums, mindestens den Ratsherr Josef von Arimathea und mindestens einen gewissen Nikodemus, der im Johannesevangelium eine wichtige Rolle spielt, die offenkundig auf der Jesusseite gestanden haben. Dieser Josef von Arimathea möchte also dem Leichnam Jesu die letzte Ehre erweisen. Das ist in sich schon recht außergewöhnlich. Denn zur Kreuzesstrafe gehörte ursprünglich eine unehrenvolle Bestattung. Entweder wurden die gestorbenen, die gekreuzigten Delinquenten in Massengräbern bestattet. In der Regel ließen die Römer aber die Leichname am Kreuz zur Abschreckung hängen und dort verwesen. Das wird man in Judäa nicht gemacht haben, weil das doch eine Beleidigung für die Juden gewesen wäre und ähm, zu entsprechenden Aufständen geführt hätte, das historisch verbürgte Ansinnen in den Evangelien wird also tatsächlich gewesen sein, dass Pilatus dafür sorgen wollte, dass die Leute relativ schnell vom Kreuz abgenommen worden werden. Dass man Jesus aber in einem eigenen Grab bestattet, ist schon außergewöhnlich. Das heißt, dieser Josef von Arimathea scheint da eine besondere ähm, äh, ähm ein besonderes Anliegen mit entsprechend verbunden zu haben, dass äh, er den ähm, Leichnam Jesu, ja, wird er ihn erbeten haben. Er muss ja von Golgotha wieder in die Stadt rein. Wir reden von diesem Zeitfenster von drei Stunden. Er muss nach Gol nach, von Golgotha nach Jerusalem hinein, muss sich zu Pilatus vorkämpfen, muss erstmal vorgelassen werden, muss mit ihm verhandeln und muss wieder zurückgehen. Man muss den Leichnam abnehmen vom Kreuz, was keine körperlich leichte Geschichte gewesen sein wird, und muss ihn in ein Grab bringen. Das alles in drei Stunden. Man kann also schon mal feststellen, auch wenn in der Bibel davon nicht die Rede ist, ganz ohne, sagen wir mal, finanziellen Aufwand, um nicht Bestechung zu sagen, wird das nicht gegangen sein. Es kommt noch hinzu, dass die Sonne ja relativ tief steht und selbst die Kontaktnahme mit dem Schatten eines Leichnams für den Schabbat unrein macht. All das deutet an, in welch großer Hast und welch großer Eile die Bestattung Jesu halt vorgegangen sein muss, sodass das, was in den Evangelien tatsächlich steht, dass man ihm die letzte Ehre, Salbungen, Ölungen und so weiter, all das, was dort auch dann beschrieben steht, was man am Sonntagmorgen, also mit dem Sonnenaufgang des ersten Tages, wenn der Schabbat zu Ende ist und die Helligkeit wieder da ist, tun wollte, das eben da erst nachholen wollte, weil Eile geboten war. So weit, so gut. So weit ist der historische Bestand. Die Zeitung Die Welt macht in einem Beitrag, der in diesem Jahr erschienen ist und den Link lege ich Ihnen hinterher mal in die Shownotes, damit Sie sich den Artikel selber angucken können, sich selber einen Eindruck verschaffen können daraus, dass die Frauen, speziell Maria von Magdala, die aus der Ferne zuschauten, auch das ist historisch nicht außergewöhnlich, das wird so gewesen sein, denn mit einem gekreuzigten in Kontakt zu gestanden zu haben, als Sympathisant dazustehen, möglicherweise damit ein Kollaborateur zu sein, denn gekreuzigt wurde man in der Regel, weil man Landesverrat, Hochverrat, Landfriedensbruch oder so etwas begangen hatte, war ja nicht ungefährlich. Also dass die aus der Distanz zuschauen und soweit kann man der Welt nachfolgen. Jetzt kommt es aber dann zu folgendem fatalen, zur folgenden fatalen Spekulation, für die es überhaupt keinen Hinweis gibt: Die Frauen hätten aus so großer Distanz geguckt dass sie sich die richtige Grablege nicht gemerkt hätten, am Sonntagmorgen dann kommen und schlicht und ergreifend ins falsche Grab schauen. Ja, da fragt man sich natürlich, wie viele Gräber werden denn da gewesen sein? In der Nähe von Golgotha, heißt es ja, war ein Garten. Das kann man historisch durch Ausgrabungen durchaus nachvollziehen. Dort, wo heute in Jerusalem die Grabeskirche steht, hat man ja Ausgrabungen vorgenommen. Und man findet dort tatsächlich verschiedene Grablegen. Ob die Grablege, die heute als das Grab Jesu verehrt wird, tatsächlich das Grab Jesu ist, da kann man ein Fragezeichen hintermachen. Archäologisch scheint sich das historische Grab Jesu möglicherweise zehn Meter weiter befunden zu haben, das ist aber nicht so wichtig letzten Endes. Also da befanden sich tatsächlich mehrere Gräber, aber es werden ja keine Hunderte gewesen sein. Das wird, ist ja ein relativ überschaubarer Ort. Ist es also wahrscheinlich, dass die Frauen. Ich sage es jetzt mal so. Zu blöd waren sich, das richtige Grab zu nehmen. Ist das überhaupt wahrscheinlich? Nein, das ist natürlich nicht wahrscheinlich. Da wird derjenige bestattet, um den sie groß trauern und die gucken nicht genau hin, in welches Grab das ist, kommen zufälligerweise hin, entdecken ein leeres Grab, einen weggerollten Stein, der ist leer, scheinbar unberührt und gehen weg und denken, der wäre auferstanden. Ist natürlich, verzeihen Sie den Ausdruck, Bullshit. Das, also Wer sowas glaubt, der denkt auch, die Altvorderen waren wirklich völlig behemmert. Man würde ja dann doch mal an den anderen Gräbern nachgucken, ob da nicht doch irgendetwas vorhanden ist. Also, liebe Autoren der Welt, netter Versuch, aber so einfach geht's nicht. Ihr bringt null Belege für diese These, reine Vermutung. Eine andere populäre Vermutung der Gegenwart, wie es zur Auferstehung und damit zum leeren Grab Jesu gekommen sein könnte, Stammt von einem Historiker namens Johannes Fried, ein sehr versierter Historiker, der sich auf seine alten Tage in seiner Emeritierung mit einem Buch über die Frage der Auferstehung Jesu in meinen Augen um jede Reputation gebracht hat. Erich Fried, Johannes Fried, nicht Erich Fried. Johannes Fried geht davon aus oder stellt die Frage, hat Jesus die Kreuzigung möglicherweise überlebt? Der Kreuzestod selber, und darauf haben wir in den letzten Folgen ja hingewiesen, wir haben vor anderthalb Wochen ja auch die Diskussion mit Tilmark Steidler gehabt über die Deutung des Todes Jesu, da beschreibe ich etwas ausführlicher den Vorgang der Kreuzigung. Der Kreuzestod selber trat ja in der Regel durch Ersticken ein, weil der Delinquent dann hing am Kreuz und dadurch die obere die Brusthöhle eingequetscht wird und man erstickt dann relativ langsam. Das war ja die Perfidie des Kreuzestodes, dass die Delinquenten diesen Erstickungstod natürlich reflexhaft verhindern, wollen sich hochdrücken, dadurch unglaubliche Schmerzen in den Beinen haben, wieder zusammen, der Kreuzestod konnte sich über Tage hinziehen. Um diesen Kreuzestod zu beschleunigen, wendeten die Römer eine brutale Methode an, die wird in der Bibel sogar geschildert, denn Pilatus möchte ja damit die, die Delinquenten nicht am Schabbat am Kreuz hängen, dass sie schnell sterben, noch möglichst an diesem Freitag. Man zerbrach den Delinquenten die Schienenbeine mit eisernen Keulen. Dadurch konnten sie sich nicht mehr hochdrücken und dann trat der Tod relativ schnell ein. Das wird auch so in der Bibel beschildert, ist auch außerbiblisch durch entsprechende Dokumente belegt, dass das eine übliche Verfahrensweise war. Die Römer hatten aber auch eine im wahrsten Sinn des Wortes Heidenangst vor Toten, vor Wiedergängern und so weiter. Ein Delinquent, der schon gestorben war, dem brach man nicht die Beine, weil man Angst hatte, dass das mit einem Fluch belastet sein könnte. Man kommt also zu Jesus und sieht, der scheint schon tot zu sein. Jetzt könnte es natürlich sein, dass dieser Tote schlicht und ergreifend nur ohnmächtig ist. Also brauchte man einen amtlichen Todesbeweis, der möglichst ohne körperliche Berührung vonstatten ging, und dieser amtliche Todesbeweis ist der Lanzenstich. Ein Soldat ging halt mit einem Pilum, einer Lanze hin, das, die hat eine Klinge, die ist schon so lang und ziemlich breit, und sticht dem vermeintlich Gestorbenen oder dem Delinquenten ins Herz. Für den Fall, dass er nicht tot war, ist er jetzt tot. Für den Fall, dass er tot war, ist er eben auch tot. Das heißt... Der Lanzenstich selber ist ein amtlicher Todesbeweis, der in jedem Fall den Tod des Delinquenten entweder feststellt oder herbeiführt. Johannes Fried macht daraus aber mit Verweis auf eine medizinische Technik, nämlich bei einem Bluterguss in der Pulmonalhöhle, einem sogenannten Pleuraerguss den man heute auch medizinisch löst, indem man dort eine Punktion mit einer Kanüle setzt. Dieser Bluterguss kann nämlich zu einer Ohnmacht führen oder so eine Art narkotische Wirkung haben. Und Johannes Fried unterstellt, dass Jesus durch die Strapazen einen solchen Bluterguss erlitten habe. Das wäre bis dahin noch nichtmals unmöglich. Aber jetzt kommt natürlich der entsprechende Punkt in einem OP-Saal, wird das mit einer kleinen Kanüle gemacht und nicht mit einem Pilum. Johannes Fried unterstellt also, dass das Hineinstechen mit dem Pilum, äh, mit, dem, mit, der, mit der römischen Lanze, dazu führt, dass das Blut abfließen konnte, die Lunge wird wieder beatmet und dann wäre Jesus quasi aus seiner Ohnmacht später erwacht und einfach von dann gezogen. Da muss man natürlich sagen, lieber Johannes Fried, wirklich sehr, sehr, sehr netter Versuch einer Lösung, aber jetzt stellen wir uns das mal vor, sie werden mit einer Lanze in die Seite ins Herz gestochen und wollen das überleben. Das alleine ist schon steil. Aber nehmen wir mal an, das wäre so gewesen. Sie haben dort einen Gekreuzigten vor sich, der, dem man die Nägel durch die Handwurzel hier getrieben hat, nicht die Handwurzel, sondern hier durch die äh, Handgelenksknochen getrieben hat und durch das Fersenbein. Das heißt, sie können gar nicht mehr laufen, selbst wenn man sie vom Kreuz abnimmt. Da ist alles zerschmettert, alles kaputt. Das wird auch nicht mehr zusammenwachsen, da werden sich Nekrosen bilden. Wie soll denn ein so schwer gematerter, unerkannt, unerkannt nach Galilea und von da aus was weiß ich wohin gehen. Das ist medizinisch schon gar nicht möglich. Selbst wenn diese These mit dem Pleuraergus stimmen würde, ist alles andere so hanebüchen, dass das schon wieder an ein Wunder grenzen würde? Und was man da über Wunder in der Bibel sagen kann, dazu haben wir eine ganz eigene Glaubensinformation gemacht. Also lieber Johannes Fried, auch hier gilt, nette, nette netter Versuch. Wer, kurz, wer kleingläubig ist, fällt auf solche Thesen herein. Er möge es aber mal bitte am eigenen Leib ausprobieren, ob solche Dinge überhaupt in sich überlebbar wären. Und sie unterstellt natürlich den römischen Soldaten ein gerüttelt Maß an geliegener Blödheit. Das mag vielleicht auf Adam, auf, auf Asterix und Obelix zu treffen, aber mit Sicherheit nicht auf eine römische Besatzerarmee in Judäa, die da mit Sicherheit ihr Handwerk, ihr blutiges Handwerk bestens verstanden haben dürfte. Was theoretisch natürlich auch möglich ist, und jetzt nähern wir uns langsam tatsächlich der biblischen Überlieferung an, dass man den toten Leichnam Jesu de facto natürlich, wie es der biblischen Überlieferung entspricht, in einem solchen Felsengrab bestattet hat. Wie können wir uns ein Felsengrab vorstellen? Die sind ja archäologisch ausgegraben worden, auch in der Nähe des Hügels Golgotha, also unter der Grabeskirche. Das waren in den Fels gehauene Grablegen in der Regel ein kleiner Raum von vielleicht 2 x 2 Meter Ausmaß, in dem man eher in gebückte Haltung hineingehen musste. In der Regel befanden sich in solchen Grablegen drei Grabstellen, an den Wänden. Da hatte man dann entsprechende Nischen ausgeschlagen, in die man die Leichname legte. Üblich war übrigens, dass die Leichname da etwa ein Jahr drin lagen, dann waren die verwest. Dann öffnet man die Grablegen weder, die waren tatsächlich mit einem Rollstein verschlossen. Das war also vor dem Grab war quasi in den Felsen wie eine Schiene äh, so eine, eine, eine Spur hineingehauen, in die man dann den Rollstein den konnte man hin und her rollen und dadurch das Grab eben verschließen. Und eben auch entsprechend wieder öffnen. Nach einem Jahr, wenn der Leichnam verwest war, nahm man die Knochen heraus und sammelte sie in einem sogenannten Ossuarium. Das sind so kleine Kisten gewesen, die man dann mit nach Hause nehmen konnte oder auch an einer anderen Stelle eben entsprechend aufbewahren konnte. So, das ist das, was wir historisch nachweisen können. Also, dass es auch in der Nähe des Berges Golgotha solche Grablinge gegeben habe, ist historisch verbürgt, auch der Stein und so weiter. Wichtig ist der Hinweis, dass in diesem Grab noch niemand gelegen hatte. Also auch die anderen zwei Grabliegen, die wahrscheinlich dann da waren, waren noch unbenutzt. Es war tatsächlich ein neu hergestelltes Grab. In dieses bringt man jetzt den Leichnam Jesu, bettet ihn dort. Die Leichname selber waren entsprechend mit Leinenbinden umhüllt, die bei einem Gekreuzigten aber blutdurchtränkt gewesen sein müssen. Kreuzigung ist eine sehr blutige Angelegenheit. Man hatte auch keine Zeit, den Leichnam zu waschen. Ich erwähne das deshalb, weil wir gleich an einer der Bibelstellen genau auf diese Leinenbinden stoßen werden. Mit denen ist da was Interessantes passiert. Schauen wir gleich entsprechend näher drauf. Dann verschloss man das Grab entsprechend und in der Regel wartete man dann eben ein Jahr, bis man dann die Gebeine herausholte, um das Grab neu belegen zu können. Ist also anders als unsere Bestattungspraxis, dass man jemanden da beerdigt und man guckt vielleicht nach 20, 25 Jahren drauf und blickt wieder neu. Bei diesen Felsengräbern war eine Neubelegung nach einem Jahr schon üblich und dann die Gebeine wurden entsprechend in Ossuarien mitgeführt. Was natürlich jetzt denkbar wäre, wäre, dass die Gegner Jesu, also vor allen Dingen die Tempeloberen, Sorge hatten, dass dort eine Wallfahrtsstätte für die Jüngerschaft Jesu entsteht, ähnlich wie man es auch heute noch hat. Wenn Sie etwa daran denken, als die Amerikaner Osama Bin Laden dingfest gemacht hatten und ihn getötet haben, hat man seine Asche über dem indischen Ozean verstreut, um ja kein Grab zu haben, an dem sich seine Anhängerschaft treffen kann und da möglicherweise ein Märtyrerkult entwickeln kann. Natürlich wäre es denkbar, dass die Gegner Jesu genau eine solche Angst haben, dass sich um seine Grablege herum da ein ganzer Kult bildet. Es wäre natürlich denkbar, dass die den Leichnam heimlich nächtens entfernen. Um diese Kultstätte zu verhindern, wäre denkbar als Hypothese. Problem, in dem Moment, wo die Jüngerschaft Jesu plötzlich sagt, der ist auferstanden, das Grab ist leer, der Held erwacht, hätte man doch einfach den Leichnam Jesu hervorzaubern können, sagen können, edgy begy, da ist er doch, ist alles Lug und Trug. Davon hören wir aber nichts, weder in den Evangelien noch sonst wo. Ein solches Vorgehen hätte sicherlich der jungen Bewegung den Todesstoß versetzt. Auch das wird also aus der Faktizität des Erfolgs der jungen Jesusbewegung nach österlich abzuweisen sein. Hier kommt aber das Gegenstück dieser These ins Spiel. Und dazu schauen wir mal wieder in die Heilige Schrift, denn hier finden wir dann plötzlich einen bemerkenswerten Hinweis in der Heiligen Schrift, und da sind wir eben im Matthäusevangelium Kapitel 27 und dort die Verse 62 folgende Kapitel 27 die Verse 62 folgende. Da wird nämlich von einem frühen Gericht, äh, Gerücht berichtet von einem frühen Gerücht berichtet, dass es die Jünger Jesu gewesen seien, die den Leichnam Jesu entfernt hätten, um zu behaupten, er sei auferstanden. Da heißt es in dem Text im Matthäusevangelium, das ist eine äh, matthäische Sondertradition, die finden wir nur bei Matthäus. Am nächsten Tag gingen die hohen Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Das ist natürlich eine kleine Spitzebemerkung des Matthäus, denn der Tag nach dem Rüsttag ist der Schabbat. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass man die Be Beerdigung, die Bestattung Jesu in aller Eile vonstatten gehen lassen musste, um den Schabbat feiern zu können, weil man sich da eben aller möglicherweise kultisch unrein machenden Tätigkeiten zu enthalten hat. Und dazu gehörte auch der Kontakt mit Heiden. Die Pharisäer gehen also mit den hohen Priestern zu dem Heiden Pilatus. Sie brechen die Torah. Es ist also eine kleine spitzfindige Bemerkung, die hier nebenbei noch gemacht wird. Sie sagten, Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen in stehlen und dem Volk sagen, er ist vom Tod auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor. Pilatus antwortete ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort. Diese Replik im Matthäusevangelium spielt natürlich auf ein Gerücht an, das zeitgenössisch umläufig gewesen ist und das man ja theoretisch auch heute noch hören könnte. Das leere Grab sei dadurch entstanden, dass die Jünger Jesu selber die Anhängerschaft hingegangen sei und hätten, den Leich, hätten sich des Leichnams bemächtigt, ihn entfernt, um zu behaupten, das Grab ist leer, der Held erwacht. Hier wird schon deutlich, dass das leere Grab Nichts beweist. Das leere Grab beweist nichts. Ein leeres Grab beweist nur, es ist leer. Es kann leer sein, weil der, der dort liegen hat, leiblich auferstanden ist. Es kann aber auch sein, dass man den Leichnam entfernt hat und das Grab dadurch leer ist. Das leere Grab beweist nichts. Sie merken die Brisanz dieser Frage und daher auch die Frage, war das historische Grab überhaupt leer? Kommen wir später darauf zu sprechen. War es denn nur tatsächlich leer? Es gab also offenkundig dieses Gerücht und biblisch ist es bezeugt, die Jünger Jesu hätten den Leichnam entfernt. Und hier ist natürlich interessant, dass auch hier wieder die römische Behörde, ähnlich wie beim Todesbeweis für den Lanzenstich, als amtliche Beglaubigung in Anschlag gebracht wird, da wird nämlich eine Wache vorgestellt. Ich persönlich halte das historisch für durchaus glaubwürdig. Erstens befinden wir uns in der Nähe der Hinrichtungsstätte, da werden nur ein paar Meter zwischen gewesen sein, also Soldaten waren ohnehin in der Nähe. Und in der Tat, die Jesusbewegung hatte einige Tage zuvor durchaus für Furore gesorgt. Anhänger dieses vermeintlichen Königs von Israel, derer wollte man doch durchaus habhaft werden. Und da ist es in meinen Augen alles andere als unglaubwürdig. Vulgo, es ist sehr glaubwürdig, dass die Römer da, da durchaus eine Wache stehen hatten. Also das kann man durchaus im Bereich des historischen Möglichen verorten. Wir können also jetzt schon mal feststellen, das leere Grab, sofern es denn leer war, beweist in sich erstmal nicht nur nichts, die früheste Auferstehungstradition, die wir im ersten Korintherbrief greifen können, weiß auch nichts vom leeren Grab. Sie weiß etwas von Auferstehungszeugen. Die tragen die Beweislast und nicht das leere Grab. Das ist an solches schon mal interessant. Diese Auferstehungszeugen sind aber aus einem anderen Grund noch interessant. Und hier werfen wir mal einen Blick in das Johannesevangelium. Da wird nämlich die äh, Auffindung des leeren Grabes durch die späteren Auferstehungszeugen geschildert. Wir sind da im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Auch hier blende ich Ihnen wieder den Text ein. Und da geht es um die Verse 1 bis 10. Da heißt es, am ersten Tag der Woche, das ist unser Sonntag, am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war. Sie erinnern sich? Der Schabbat beginnt mit dem Sonnenuntergang am Freitagabend, also endet der Schabbat mit dem Sonnenuntergang am Sonntagabend. Also in der Dunkelheit, in die aufgehende Dämmerung hinein kann man also entsprechend wieder arbeitend tätig werden. Als es noch dunkel war, ging also die Maria von Magdala frühmorgens zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Sie erinnern sich an das erste Gerücht, das ich vorhin erzählt habe. Das zweite war ja, die Jünger haben ihn entfernt. Hier haben sie den biblischen Beleg dafür, dass auch das erste Thema, also die hohen Priester, der Synedrion, die Römer, wer auch immer, hat den Leichnam weggenommen, um keine Kultstätte entstehen zu lassen. Hier haben sie einen biblischen Blick, dass das im Bereich des Möglichen war. Die Maria von Magdala, die später im Johannes-Evangelium zur ersten Auferstehungszeugin werden soll, glaubt aufgrund des leeren Grabes nichts. Denn das leere Grab beweist ja nicht, dass der auferstanden ist. Da gingen Petrus und andere Jünger hinaus und kamen zum Grab, Sie liefen beide und der andere Jünger, sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Kleine Zäsur. Erstmal wunderschön, dieser kleine Wettlauf, der geschildert wird, zwischen dem schon etwas in die Jahre gekommenen älteren Petrus und dem jugendlichen Jünger, den Jesus liebte. Die Tradition verbindet mit ihm den Jünger Johannes. Der ist natürlich schneller da, lässt aber ehrfürchtig und respektvoll dem Älteren den Vortritt. Aber die Neugier siegt, er schaut hinein. Und was sieht er da? Er sieht die Leinenbinden liegen. Er sieht die Leinenbinden liegen. Mit einigen Augenzwinkern sage ich, das leere Grab war eben gar nicht leer, da war was drin. Zuerst war das leere Grab natürlich mal so richtig voll, weil der Leichnam Jesu ja da bestattet worden ist, aber auch jetzt ist das leere Grab nicht leer, da liegen noch die Leinenbinden drin. Hören wir zu, was mit den Leinenbinden passiert ist. Er sah die Leinenbinden liegen und das Haupt, das auf dem und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte, es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Aha. Die Leinenbinden und das Schweißtuch sind zusammengebunden. Die sind also nicht einfach leicht am Ausgerollt oder wie auch immer. Die sind ordentlich zusammengefaltet. Und es scheint so zu sein, als wenn die wie unberührt da liegen, bereit für eine neue Bestattung. Ist interessant, werden wir uns gleich nochmal mit be, be, beschäftigen, weil in der Bibel gerade bei den, wir dürfen das heute nicht vergessen, im Zeitalter, wo wir alles und jedes textlich schreiben, jeden unsinnigen Gedanken irgendwie ins Internet hauen und so weiter, auch jeden sinnigen Gedanken. Die Menschen damals haben mit wertvollen Materialien gearbeitet, mit Papyrus und Tinte. Das war äußerst wertvoll. Man musste sich sehr genau überlegen, was schreibt man. Ist, man musste auch die Sache auf den Punkt bringen, weil man rein auf der Ebene der materiellen Ressource gar nicht genug Sachen hatte. Dinge, die also in den biblischen Texten stehen, stehen da in der Regel nicht ohne Grund. Dass der Johannes hier diese besondere Disposition der Leinenbinden und des Schweißtuches erwähnt, muss einen Grund haben, auf den kommen wir gleich später zu sprechen. Aber der Hinweis erstmal, so leer ist das leere Grab gar nicht, da liegen Leinenbinden drin. Da ging auch der andere Jünger, der als erster ins Grab gekommen war, hinein, er sah und glaubte. Das ist eine interessante Bemerkung, denn später im Text bei Johannes wird dann auch Thomas, der Zweifler, kommen. Auch der wird sehen und glauben. Dann wird Jesus sagen: Weil du gesehen hast, glaubst du selig, die nicht sehen und doch glauben. Damit sind Sie und ich gemeint, 2000 Jahre später, denn wir haben gar nicht die Gelegenheit, in das leere Grab unmittelbar nach der Bestattung zu schauen. Wir können, Sie können die Grabeskirche fahren, sich die Grablege angucken, aber dass da heute keiner Licht hat, erwarten Sie ja schon. Der Glaube selber beruht eben nicht auf solchen fastlichen Dingen, sondern auf etwas anderem. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Also Maria von Magdala und Petrus sind schlicht und ergreifend von Socken und einigermaßen verwirrt und irritiert. Die glauben noch nicht. Der einzige, von dem es heißt, dass er aufgrund des leeren Grabes glaubte, ist der Jünger, den Jesus liebte. Der wird hier herausgehoben. Die Frage ist aber, glaubt er aufgrund der Tatsache, dass das Grab leer ist? Oder erkennt er etwas, was er von Jesus vorher gesagt bekommen hat und was er jetzt erfüllt sieht? Wir können aber hier eben feststellen, das leere Grab beweist selbst bei Maria von Magdala und Petrus nichts. Die sind verwirrt, irritiert, außer sich, ratlos, was auch immer. Ja, es entsteht sofort das Gerücht, sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Im Lukas-Evangelium wird die Sache sogar noch auf eine andere Weise auf die Spitze getrieben. Denn da heißt es, dann, jetzt muss ich mal kurz eben gucken, wo und da. Wir schauen mal kurz ins Lukas-Evangelium hinein. Da in das 24. Kapitel, Vers 11. Da wird nämlich im Rahmen der Emmaus-Erzählung, beziehungsweise im Umfeld der Emmaus-Erzählung, folgende Notiz äh, erwähnt Als die Frauen im Lukas-Evangelium sind es mehrere Frauen, also außer Maria von Magdala noch Johanna, die Ma Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und die übrigen Frauen, da ist die Maria von Magdala nicht alleine ge gegangen. Also wir haben in der Auffindung des leeren Grabes verschiedene Traditionen, mal ist es nur Maria von Magdala, mal sind auch andere Frauen dabei es sind aber eben nur Frauen, die da unterwegs sind. Die Männer halten sich zurück. Das hat nichts mit außerordentlicher Feigheit zu tun, sondern durchaus mit Klugheit, weil es für die Männer, die im unmittelbaren Gefolge Jesu waren, tatsächlich brandgefährlich war, als Kollaborateur tätig gewesen zu sein und mitverhaftet zu werden. Das ist der historische Kernbestand. Es war auch für Frauen, die als Kollaboratorin äh, da tätig waren, nicht ungefährlich, aber bei Weitem nicht so gefährlich für, wie für Männer. Deswegen ist das, was hier historisch steht, darf man jetzt nicht so einfach bewerten, seht her, die Männer sind allzu blöd und die Frauen. Nein, das hat einen historischen Grund. Aber es ist in der äh, Tradition der Evangelien, wird unterschiedlich berichtet, es sind mal mehrere Frauen, mal nur die Maria von Magdala. Maria von Magdala ist aber in allen Traditionen der rote Faden. Außer im ersten Korintherbrief. Da ist es Petrus, dem der Auferstand als Erster erscheint. Der Bettvorleger des Papstes, Andreas Englisch, der Journalist, der außer Karl Lauterbach auch sonst noch oft bei Markus Lanz vertreten ist, behauptet ja immer, die Päpste würden da irren, wenn sie auf den Petrus als ersten Auferstehungszeugen beruhen würden. Man kann doch nur sagen, lieber Andreas Englisch, du kennst die Heilige Schrift nicht. Wir haben in der Heiligen Schrift zwei Traditionen, die Maria von Magdala-Tradition und die Petrus-Tradition. Und die setzt sich sogar im apokryphen Schrifttum fort. Da haben wir etwa den, die Philippusakten oder das Evangelium der Maria, an dem man sehen kann, dass diese beiden Traditionen konkurrierten. In der frühen Kirche gab es offenkundig ein Wissen darum, dass, man der von, dass Jesus der Maria von Magdala durchaus eigene Offenbarungen hat teilwerden lassen, die die anderen nicht kannten. Da ist eine Konkurrenzsituation, die historisch dazu geführt hat, dass die Maria von Magdala an den Rand gedrängt wurde. In den Evangelien trägt sie aber die Ehre, die erste Auferstehungszeugin gewesen zu sein. Nicht so im ersten Korintherbrief bei Paulus, der viel älter ist, was darin begründet sein kann, dass der Paulus die Person Maria von Magdala nicht gekannt hat. Aber wir müssen feststellen, wir haben zwei Traditionen. Ich lege Ihnen später einen Link in die Shownotes aus unserem Webblog DI Verbum. Da habe ich dazu mal einen etwas ausführlichen Artikel geschrieben. Wenn Sie sich damit befassen wollen, empfehle ich Ihnen den zur Lektüre. Hier aber geht es darum, dass die Maria von Magdala quasi der rote Faden ist, der in allen Evangelien mit der Auffindung des leeren Grabes verbunden ist und sie glaubt nicht. Sie ist traurig. Sie weint. Sie vermutet, dass der Leichnam weg ist. Was bei ihr den Glauben weckt ist und da schauen wir, bevor wir in die Lukasstelle hineinschauen, noch einmal ganz kurz ins Johannesevangelium. Wir gehen also noch einmal kurz zurück. Was bei, äh, bei ihr den Glauben dann weckt im Johannesevangelium, das ist auch an den anderen Stellen so, ist die Begegnung mit dem Auferstandenen, denn Sie ist die Erste, die den Auferstandenen erfährt, ihm begegnet. Aber wie das abgeht, und das ist wichtig für das Verständnis der Auferstehung, lesen wir exemplarisch jetzt, in den anderen Evangelien ist es ähnlich, aber beim Johannes ist es, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht. Da heißt es nämlich folgendermaßen, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams gele Jesu gelegen hatten. Ein leeres Grab sieht anders aus. In diesem kleinen Grab, wie gesagt, so zweimal zwei, vielleicht dreimal drei Meter ist jede Menge los. Erst ist da nichts drin, außer die Leinenbinden. Jetzt sitzen sogar noch zwei Engel da drin. Ein leeres Grab sieht ganz, ganz anders aus. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Sie wiederholt es nochmal. Die Angst, die anderen haben den Leichnam Jesu weggenommen. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus draußen stehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jetzt wird's interessant. Sie, die zu den vertrautesten Personen gehörte, die sich im Umfeld Jesu bewegten, erkennt Jesus nicht. Also man kann sich das vorstellen, sie guckt in das Grab hinein. Beugt sich jetzt hinaus und ist vielleicht, weil natürlich die Sonne jetzt aufgeht, vielleicht auch vom Licht geblendet, sieht da irgendwie eine Gestalt stehen und erkennt diese Gestalt aber nicht. Ja? Also sie erkennt Jesus nicht. Wir Leser, wir sind schon so schlau, wir bekommen gesagt, das ist Jesus. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Also zum dritten Mal, zum dritten Mal wird jetzt die Sorge der Maria von Magdalena erwähnt, der Leichnam Jesus von anderen entfernt worden. Sie glaubt immer noch nicht aufgrund des leeren Grabes. Jesus sagte zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni. Wie haben wir uns das jetzt vorzustellen? Ich blende den Text mal kurz aus, damit Sie mich noch mal sehen. Wie haben wir uns das vorzustellen? Also sie guckt ins Grab hinein, dreht sich rum, sieht Jesus. Fragt, hält ihn für den Gärtner, fragt ihn, wo hast du ihn hingelegt? Und er spricht sie jetzt mit ihrem Namen an, auf dem König in einer sehr vertrauten Weise, Maria. Und am Klang der Stimme erkennt sie, wer das ist. Da ist eine Kontinuität, die ihr vertraut ist. Und jetzt heißt es da wandte sie sich um, also guckt jetzt wieder ins Grab rein oder ist eher eine innere Umwendung hier gemeint. Also der äußeren Umwendung, der physischen Umwendung aus dem Grab heraus, so dass sie diesen Menschen, diese Figur, diese Gestalt da sieht, folgt jetzt auch die innere, der innere Change und sie spricht Rabuni. Jetzt erkennt sie Jesus. Und jetzt gucken wir, wie die Geschichte da weitergeht, denn das ist interessant für das gesamte Verständnis. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich werde, gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Dingen und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Das ist in der erzählerisch schönsten Entfaltung, wie ich finde, in äh, den Evangelien die Begegnung Maria von Magdalas mit dem Auferstandenen. Die anderen, die Synoptiker, schildern die vergleichbar, aber nicht ganz so schön entfaltet wie hier im Johannesevangelium. Hier wird nämlich auf den Punkt gebracht: erstens, das leere Grab weckt keinen Glauben. Der Glaube an den Auferstandenen wird. Intendiert und evoziert durch die existenzielle Begegnung. Ich betone die existenzielle, denn das reine Sehen der Figur des Auferstandenen bewirkt noch nichts. Erst das Beziehungsgeschehen durch den Aussprechen des Namens bewirkt es. Damit scheint aber auch verbunden zu sein, dass der Auferstandene von einer anderen Erscheinungsweise war als der irdische Jesus. Sonst hätte die Maria von Magdala den doch erkennen müssen. Es gibt also offenkundig zwischen irdischer Existenz und himmlischer Existenzweise ein großes Moment der Diskontinuität, was sich ja allein logisch schon daraus erklärt, dass wir hier auf der Erde eine raumzeitliche Existenz haben und für die sind unsere irdischen Leiber auch gemacht, während die Auferstehung uns ja, aus dieser irdisch-raumzeitlich gebundenen Existenz in eine ewige Existenz, in der Raum und Zeit nicht mehr in der ungriffsproganten Weise existieren, unsere Leiber also da gar nicht für gemacht sind, wir dort aber eine neue Leiblichkeit brauchen. Wir haben uns im November letzten Jahres ja schon intensiv mit dieser Frage der Auferstehung beschäftigt. Wir haben da schon gehört, dass sich die Auferstehung wahrscheinlich im Moment des Todes Jesu eignet. Deshalb spricht Jesus dem, Auf, dem mit ihm gekreuzigten Schächer ja zu, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Bei Paulus etwa hören wir, dass im Moment des Todes eine Überkleidung stattfindet mit einem neuen Leib. Eine Überkleidung. Wir haben also ein massives Moment der Diskontinuität zwischen diesseitiger und jenseitiger Existenzweise. Deswegen erkennen die den nicht. Gleichzeitig ist offenkundig unsere gesamte Persönlichkeit, die Essenz unseres Seins, auch in der jenseitigen Existenzweise aufgehoben. Also eine maximale Kontinuität. Deswegen erkennt sie ihn an der Stimme. Die Emmaus-Jünger, die ja auch in seiner Gefolgschaft waren, erkennen den Auferstanden auch nicht, erkennen ihn aber am Brotbrechen. Thomas wird ihn an den Wundmalen erkennen und so weiter und so weiter. Der Auferstehungsleib ist also von einer ganz anderen Qualität als der irdische Leib maximale Diskontinuität, gleichzeitig ist die ganze Persönlichkeit in den Auferstehungsleib hineingehoben, maximale Kontinuität, bei maximaler Diskontinuität, das ist das, was hier passiert. Was aber den Auferstehungsglauben jetzt evoziert und weckt, ist die existenzielle Begegnung, nicht das leere Grab. Die Angst wird überwunden, weil sich der Auferstandene, der Maria von Magdala offenbart, den Emos Jüngern zeigt, sich zu erkennen gibt, den Jüngern, es ist diese Begegnung mit dem Auferstandenen, die das ausmacht. Für die betreffenden Menschen selber. Die Maria von Magdala kann nicht mehr an sich halten und es heißt ja im Johannesevangelium, dass sie deswegen sofort, sofort sich auf den Weg machte, um es den Jüngern dort zu erzählen. So, und die Reaktion der Jünger, die ist eben dokumentiert in dem schon erwähnten Lukasevangelium, Was die davon halten, das blende ich Ihnen mal ein. Da heißt es nämlich, hier in Lukas 24, Vers 11, Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Da geht es um mehrere Frauen, weil die Lukas-Tradition mehrere Frauen kennt. Es wird als Geschwätz von Frauen abgetan. Die sind überspannt, hysterisch, was auch immer. Also allein die Nachricht, die Nachricht von dem Auferstandenen und die Begeisterung, die damit verbunden ist, bewirkt zumindest beim Petrus und bei den anderen Jüngern jetzt auch noch nicht hurra, er ist auferstanden. Der Zweifel bleibt. Der Petrus steht wohl auf, läuft zum Grab, beugt sich vor, sah aber nur die Leinenbinden, schon wieder Leinenbinden. Die sind irgendwie da geblieben, die Leinenbinden. Da ging er nach Hause voll Verwunderung über das, was geschehen war. Glaubt er jetzt? Im Lukas-Evangelium folgt dann die Emmaus-Erzählung, die habe ich vorhin kurz angedeutet. Die kennen sie sicherlich und auch in der Emmaus-Erzählung spielt ja da dieser Aspekt eine ganz wichtige Rolle, dass äh, der äh, 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 Auferstandene sich den Emmaus-Jüngern zeigt, äh, die ihn aber auch eben nicht sofort und unmittelbar erkennen. Erst als er das Brot bricht, erkennen sie ihn. Und am Ende der Emmaus-Erzählung, da heißt es dann, wenn wir da weiter runter scrollen, als sie nach Jerusalem zurückkehren, da kommt es dann noch in derselben Stunde, brachen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elfte, die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn erkannten, alt, erkannt hatten, als er das Brot brach. Also der Simon, der Petrus, kommt auch zum Glauben, aber nicht aufgrund des Zeugnisses der Frauen, sondern weil er selbst dem Auferstanden begegnet ist. Es ist die existenzielle Begegnung mit dem Auferstandenen, die den Glauben an die Auferstehung weckt. Nicht das leere Grab. Das leere Grab beweist nichts. Diesem Gedanken folgen wir gleich. Ich möchte aber noch einen Moment beim leeren Grab, das eben gar nicht leer war, verweilen in einem kleinen Exkurs. Denn da sitzen ja himmlische Boten drin, und die Leinentücher. Bleiben wir noch einen kleinen Moment erst bei den Leinentüchern. Dieses Leinentuch oder diese Leinentücher sind ja historisch nicht ganz ohne Bedeutung, weil in Turin ja ein vermeintliches Grabtuch verehrt wird und ausgestellt wird, auf dem man die Umrisse Jesu sehen soll. Man sieht auf diesem Leichentuch, auf jeden Fall die Umrisse eines Gekreuzigten. Wenn man davor steht, sieht man erstmal gar nichts, weil es doch speziell beleuchtet werden muss und ausgestaltet. werden muss, damit man überhaupt die Umrisse erkennt. Aber die Frage ist, ist es tatsächlich das Leinentuch, das Jesus getragen hat? Das Zeugnis der Evangelien spricht davon, dass diese Leinentücher ordentlich zusammengefaltet waren, wie unberührt, wie unberührt. Und offenkundig ist, bei all dem, was in der Grablege da los ist, Jünglinge, Engelwesen, Leinentücher, eins klar, von Jesus selbst ist keine Spur übrig. Keine Spur. In der biblischen Tradition scheint alles, was mit der physischen Existenz Jesu verbunden war, jeder Blutstropfen weg zu sein. Was auch immer auf diesem kleinen Turiner Grabtuch zu sehen ist, biblisch, ich betone biblisch, kann es nicht das historische Grabtuch Jesu gewesen sein, weil jede physische Konnotation nach biblischem Zeugnis in den Auferstehungsleib verwandelt worden ist. Es ist das biblische Bild, das damit verbunden ist. Der frühere Papst Benedikt hat in seinen Jesusbüchern davon von einem Quantensprung gesprochen. Das heißt, er sieht da quasi so eine Art Quantenverwandlung drin. Mag sein, dass Gott sich so etwas bedient hat. Das ist nicht wichtig. Die biblische Botschaft aber ist, es geht nicht um die Physis. Der große Drang, dass wir begreifen wollen, ist verständlich. Und dafür steht die Tradition der Thomas-Erzählung. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Da sind wir wieder im Johannesevangelium. Und gucken wir mal, was dem Thomas dazu zuteil wird. Thomas, da sind wir Vers 24 folgende. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, Steck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Viele kennen ja dieses berühmte Bild von Caravaggio wo Jesus in einer physisch greifbaren Gestalt da steht und der Thomas geht mit seinen Fingern hin und öffnet die Seitenwunde wie so ein Mediziner, geht da richtig tief ins Fleisch rein, der wie so eine Blinddarmenarbe, die da öffnet und äh, das untersucht. Ja, so wird es nicht gewesen sein, haben wir ja gerade gehört. Die Physis wird ja komplett aufgehoben. Der Auferstehungsleib Jesu ist offenkundig nicht mehr Teil dieser Welt. Er trägt die Ewigkeit schon als Qualität an und in sich. Und tatsächlich, wenn man den Text hier im Johannesevangelium genau betrachtet, dann steht ja da, dass Jesus den Thomas auffordert: Fass an. Und zum Schluss heißt es aber, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Nicht weil du mich angefasst hast. Im letzten Moment scheint also der Thomas vor der Berührung des Ewigen zurückgezuckt zu sein und in ähnlicher Weise musste sich die Maria von Magdala ja schon ein paar Verse vorher im Johannes-Evangelium, wir haben die Stelle vorhin gelesen, ja sagen lassen, fass mich nicht an, halt mich nicht fest. Weil der ewig der ewige gewordene Jesus eben nicht mehr festgehalten werden kann, physisch. Dieser Impuls begreifen zu wollen, setzt sich dann aber in vermeintliche Relikte fort, wie so ein tyriner grabtuch da hat man dann doch den Beweis. Ja und nein, weil nach biblischem Zeugnis eben die gesamte Physis Jesu nicht mehr da ist. Also selbst wenn sich Blutstropfen im Grabtuch befunden hätten, sind die durch die Auferstehung nach in der biblischen Symbolik verwandelt. Darum geht es eben nicht mehr. Und das ist das, warum die Leinenbinden eben immer wieder erwähnt werden, dass die wie ordentlich zusammengefaltet da gelegen hätten. Das muss man an der einen Seite feststellen. Dann haben wir aber immer in diesen Auferstehungstraditionen denen der Evangelien, diese Engelwesen oder Jünglinge, die scheinen auch eine wichtige Funktion zu haben. Und hier möchte ich mit Ihnen eine Besonderheit des Markus-Evangeliums mal betrachten, weil der Markus-Evangelist da etwas offenkundig mit verbunden hat. Bei den Markus-Evangelisten möchte ich vorher sagen, alle Evangelisten legen Wert auf eine doch recht ausführliche Beschreibung der Passion Jesu. Die Auferstehungserzählungen nehmen dagegen einen relativ bescheidenen ja vorsichtigen Charakter an, weil man hier den Rahmen des historisch greifbaren verlässt, denn die Auferstehung selber entzieht sich eben dem historisch greifbaren, weil hier Raum, Zeit verlassen werden und Ewigkeit zu fragen. Das ist dann tatsächlich ein Akt des Glaubens, dem zustimmen zu können und dem ja überhaupt Erkennen zu können den Glauben, was natürlich für die Auferstehungszeugen möglich war, weil sie diese existenzielle Begegnung mit dem Auferstandenen hatten. Hier kommt der Markus zum Tragen und bei Markus ist noch die Besonderheit, dass er ursprünglich gar keine Auferstehungszählung hatte. Wir schauen mal in das Markus-Evangelium. Da sind wir im 14. Kapitel. Nein, wir sind im, erstmal gucken wir in die Auferstehungserzählung hinein. Wir sind im 16. Kapitel hier und hier muss man sagen, dass diese letzten Verse 9 bis 20 von der Exegese als unechter Markus-Schluss bezeichnet werden. Der scheint, der taucht in manchen Textzeugen nämlich nicht auf. Warum auch immer. Es spricht einiges dafür, dass der später mal von wem auch immer, vielleicht vom Evangelisten selbst, angefügt worden ist. Der echte, sogenannte echte Markus-Schluss ist hier in Vers 8. Das ist die Auffindung des leeren Grabes. Ich lese den Vers jetzt einfach mal vor, von 1 bis 8 im Markus-Evangelium, Kapitel 16. Als der Sabbat vorüber war, kauft Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus, und Salome, wohlriechende Öde, um damit zum Grab zu gehen. Ich wollte Ihnen den Text einblenden. Ich sehe gerade, das habe ich noch nicht getan. Das ist unverzeihlich. So, jetzt müssen Sie den Text auch sehen können. Bitte entschuldigen Sie den kleinen Fehler. Also nochmal, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab. Als eben die Sonne aufging, sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen. Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagt zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen. Denn Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Damit hörte das Markus-Evangelium mal auf. Auch kein Glaube. Leeres Grab, das nicht leer war, da sitzt ein Jüngling drin, der sagt denen, der ist auferstanden, die glauben nicht. Der Glaube kommt nur durch die existenzielle Begegnung mit dem Auferstand zustande. Und das hat man dann auch in dem äh, sogenannten nun echten Markus-Schluss geheilt. Da kommt dann nämlich so eine Erscheinung des Auferstandenen. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentags auferstanden war, erschien er zuerst, Maria aus Magdala aus der sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihnen zusammengefahren waren, die nun plagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie nicht. Darauf erschien er in anderer Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Sie merken, jetzt wird es summarisch, jetzt könnten die beiden Emmaus-Jünger gewesen sein, dann erscheint dann er noch den Elf und so weiter. Jesus, der Auferstandene, erscheint und dadurch erkommt die Erkenntnis zum Glauben zustande. Das wird in diesem sogenannten unechten Markus-Schluss, der dann auch noch die Entsendung in die Welt hat, der berühmte Vers 15 im 16. Kapitel, ähm, der heißt da, ähm, dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wo man dann diese Entsendung hat. Denn eins ist ja klar, wir im Jahr 2022 haben die Gnade, den Auferstandenen persönlich erkennen zu können, in der Regel nicht. Wir können nur auf das Zeugnis derer vertrauen, die es vor 2000 Jahren erfahren haben und deren Zeugnis dann nochmal 60 Jahre, 50, 60 Jahre später aufgeschrieben wurde. Und da spielt eine Figur eine besondere Rolle, die wir bei Markus eben finden und die den Frauen sagt, der ist auferstanden und die glauben nicht. Das ist dieser Jüngling. Schauen wir mal, was über den Jüngling da steht. Hier Vers 5 im 16. Kapitel, sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war, da erschraken sie sehr. Es ist wohlgemerkt hier nicht von einem Engel die Rede, sondern von einem Jüngling, griechisch Neaniskos. Dieses Wort Neaniskos kommt im Neuen Testament nicht allzu häufig vor, eigentlich nur bei Matthäus, Lukas und hier bei Markus, in jeweils einzelnen Narrativen zusammenhängen. Beim Jüngling von Nein im Lukasevangelium ist es ein Neaniskos. Bei Matthäus begegnet ein solcher Jüngling auch an einer Stelle, aber nicht im Zusammenhang mit der Auferstehungserzählung. Hier im Markus-Evangelium taucht dieses Wort Neaniskos im Zusammenhang mit der Auffindung des leeren, irgendwie doch nicht so leeren Grabes auf. Und bemerkenswert ist, dass Matthäus, Markus dieses Begriff, dieses Wort Neaniskos vorher nur ein einziges Mal an einer anderen Stelle verwendet hat. Und die ist bemerkenswert interessant. Da müssen wir nämlich nur ein paar Verse zurückblättern. Und zwar in das 14. Kapitel, den Vers 52. Da ist eben auch von einem Neaniskos die Rede. Und dabei handelt es sich um die Szene der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane. Also an jener Stelle mit der das Heilsdrama der Tötung Jesu, des Kreuzestodes Jesu, seinen Ausgang nimmt. Da heißt es nämlich, dass im Garten geht jemanden, sich Folgendes zuträgt. Ich kürze die Stelle jetzt ab. Jesus sagte zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Aber so mussten die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Und jetzt kommt's ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn, er aber lief das Tuch, ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Hier taucht auch in Vers 51 am Anfang dieser Begriff Nianiskos auf. Auch der hier ist mit einem leinenen Tuch bekleidet, rennt aber nackt davon, weil er sein Leinentuch fallen lässt. Sehr, sehr rätselhafte Bemerkung. Was hat dieser nackte junge Mann an dieser Stelle zu suchen? Was soll das? Es macht Sinn, wenn man jetzt tatsächlich weiter blättert und eben an das Ende blättert, denn da taucht genau dieser Neoniskos eben wieder auf, wie wir gerade gesehen haben, jetzt aber eben tatsächlich mit einem weißen Leinentuch bekleidet und er ist derjenige, der Zeugnis für die Auferstehung ablegt und der sagt, hier ist er mit dem weißen Gewand bekleidet, er aber sagt zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Hier, er ist auferstanden, griechisch, aneste, das ist das kurze Glaubensbekenntnis. Die Orthodoxen bekennen es heute noch: Christus Aneste. Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Kürzer können sie das christliche Glaubensbekenntnis fast gar nicht fassen. Er ist auferstanden. Punkt. Das weiße Gewand, das dieser Jüngling trägt, ist das Taufkleid. Als Getaufter, als Getaufte treten wir in Kreuzestod und Auferstehung hinein. Früher ging man nackt in das Taufbecken hinein. Der Markus schildert seine Passionsgeschichte als Taufkatechese. Und der Jüngling, der am Anfang in der Nachfolge steht, der nackt erst quasi den Tod und die Auferstehung Jesu existenziell am eigenen Leib durch die Taufe, das eingetaucht werden in das Wasser, nie ein bisschen Wasser vom Kopf, wie wir heute machen, sondern ganz untergetaucht werden, sodass das Wasser wie zum Grab wird und aus der Taufe gehoben werden. Das nachvollzieht und danach wird er selbst zum Glaubenszeugen, der das verkündet. Wir heutigen sind auf dieses Zeugnis angewiesen, das schriftlich dokumentiert ist und wir sollen selber, und dafür steht dieser Jüngling, zu Glaubenzeugen werden. Ob der Glaube an den Auferstandenen auch heute noch trägt, in einer Zeit, wo man den Auferstandenen ja selber gar nicht mehr existenziell begegnen kann, denn er ist ja aufgefahren in den Himmel, hängt am existenziell vertretenen Glaubenszeugnis derer ab, die heute in der Nachfolge Christi stehen. Und dass da, erlauben Sie mir diesen Hinweis, viele unserer Bischöfe und Priester in der Gegenwart nicht die besten Glaubenzeuge sind, brauche ich, glaube ich, im Jahr 2022 bei den ganzen Skandalen, die die Kirche an der Backe hat, nicht erwähnen. Wir sind aber diejenigen wie dieser Jüngling, die durch Taufe und Firmung genau da hineingetauft sind. Sie und ich, wir sollen eben auch dafür einstehen mit unserer Existenz. Der Auferstandene erscheint durch uns quasi wieder in der Welt und ob wir das mit Herzblut vertreten, das ist die Aufgabe, für die dieser Jüngling da steht. Das leere Grab ist also nichts anderes als eine Lehrerzählung. Wer nur auf den Augenschein schaut, mag glauben, das Grab ist während der Held erwacht, er mag es singen, das ist nicht verkehrt, das zu singen, aber er muss damit rechnen dass er Gerüchten, Vermutungen, Spekulationen, Anderserklärungen begegnet, die ihm das leere Grab madig machen können. Und dass selbst in biblischen Zeiten das schon der Fall ist, erkennen wir ja an der Sorge der Maria von Magdala, dass andere den Leib weggenommen haben, beziehungsweise dem umgekehrten Gerücht, dass die Gegner Jesu die Sorge haben, man könne den Leib Jesu aus der Jüngerschaft heraus entfernen, um zu behaupten, er sei auferstanden. Ein leeres Grab. Ist nur leer. Und das leere Grab hier ist gar nichts, so, es sieht wie aufgeräumt aus. Alles, was mit dem irdischen Jesus verbunden war, ist aufgehoben und verwandelt, irgendwie verschwunden. Nichts ist übrig. Vermeintlich heilige Tropfen vom Blute des Kreuzes sind aus biblischer Sicht Scharlatanerie. Sie mögen dran glauben, ich will Ihnen diesen Glauben nicht nehmen. Biblisch ist es nicht möglich aufgrund des biblischen Zeugnisses. Da ist es die existenzielle Begegnung, die Herausforderung, die den Glauben weckt und die die Jünger ja antreibt, sich schließlich selbst auf den Weg zu machen. Es ist also in der Auferstehung selber erstmal von einer Verwandlung in einen Auferstehungsleib auszugehen, so wie auch bei uns unsere Leiber ja hier auf der Erde bleiben, in irgendwelchen Gräbern verrotten oder verbrannt werden, trotzdem unsere Existenz nach unserem Glauben in den Himmel hinein aufgehoben wird, wo wir einen neuen, wie Paulus es sagt, nicht von Menschenhand gemachten himmlischen Leib erhalten werden. Es wird also eine ganz andere Tradition sein. Eine Verwandlung, von der Paulus immer wieder spricht. Stellt sich nun also die Frage, wenn das leere Grab nichts beweist, ist es dann notwendig, dass es ein leeres Grab gegeben hat? Als Theologe sage ich Ihnen, nein. Denn unsere Gräber sind auch alle voll und trotzdem hoffen wir, dass wir von den Toten auferstehen werden. Was hier bleibt, ist ja doch vergänglich, wie Paulus es sagt. Auferstehen wird das Unvergängliche. Es wäre also theologisch überhaupt kein Schade gewesen, wenn im Grab Jesu ein Leichnam gelegen hätte, sein Leichnam gelegen hätte, trotzdem hätte er sich existenziell den Seinen offenbaren können und damit einen Glaube an die Auferstehung evozieren können. Wie gesagt, das älteste christliche Glaubensbekenntnis 1 Korinther 15, 3-5 bis braucht kein leeres Grab. War aber das historische Grab nun leer oder nicht, da glaube ich, wird man sagen müssen, ja. Es wird leer gewesen sein. Warum auch immer. Und warum wird es leer gewesen sein? Weil ein volles Grab für die Gegner der Jesusbewegung ein gefundenes Fressen gewesen wäre. Man hätte dann eben genau sagen können, er ist doch da der Leichnam. Was sie behaupten ist Scharlatanerie. Deswegen wird das historische Grab Jesu de facto leer gewesen sein. Es beweist nichts, aber es wird leer gewesen sein. Dass das Antrieb für allerlei Gerüchte bis auf den heutigen Tag ist, bis in moderne Publikationen wie die von Johannes Fried oder die des Weltartikels hinein, habe ich erwähnt. Ein leeres Grab beweist nichts, aber historisch werden wir am leeren Grab de facto nicht vorbeikommen. Was aber letzten Endes zählt, ist die lebendige Begegnung mit dem Auferstandenen. Die ist es, die bei den ersten Auferstehungszeuginnen und Zeugen den Glauben weckt. Da Jesus selbst, der Auferstandene heute für uns, nicht mehr unmittelbar greifbar ist in jeder Hinsicht, liegt es nun an uns, wie an dem Jüngling im Grabe Jesu, das alte Zeugnis heute weiterzutragen. Wir können uns auf die Zeugen berufen. Paulus beruft sich ja im ersten Korintherbrief und er macht damit die Auferstehung den zweifelnden Korinthern gegenüber glaubhaft auf sage und schreibe über 513 Zeugen. Diese Kette der Zeugenschaft ist bis auf den heutigen Tag weitergegangen. Denn der Auferstandene sagt es dann vor seiner Himmelfahrt in der Apostelgeschichte, den sein ja, und diese Stelle gucken wir uns auch noch eben kurz an. Da haben sie nämlich genau diesen Begriff drin. Ich rufe den Text eben erst bei mir auf, dann versuche ich ihn einzublenden. Da haben wir es dann hier, Weisungen und Himmelfahrt des Auferstandenen, ähm, bevor ihn in den Himmel äh, auffährt, heißt es dann hier, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das ist kurz vor der Himmelfahrt, nimmt er die Seinen zu Zeugen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Während der Zeit, der irdischen Zeit Jesus, sind seine Jünger eben Jünger, Schüler, griechisch Matetes. Nach der Auferstehung sind es keine Jünger mehr, mehr sondern Martys, Märtyrer, Zeugen. Aus Jüngern sollen Zeugen werden, die mit Leib und Seele für seine Botschaft einstehen und mit Blick auf die Tradition, auf das glaubwürdige Zeugnis derer, die den auferstandenen leibhaftig erfahren konnten, diese Botschaft heute in die Welt verkünden. Das geht aber nur wenn wir selber mit Leib und Seele dafür eintreten, eben in der Kraft des Heiligen Geistes. Das Grab wird leer gewesen sein in Jerusalem. Es beweist nichts. Die Auferstehung wird nur dann glaubhaft, wenn man sich vom Auferstandenen ergreifen lässt, wenn man sich von seiner Begegnung erfassen lässt und wenn man das glaubhaft verkündet. Dann wird man auch heute noch singen können, das Grab ist leer, der Held erwacht. Das waren meine Gedanken zum leeren Grab. Ich hoffe, Sie konnten mir folgen. Das ist ein hochinteressantes Thema. Lassen Sie sich also nicht in die Irre führen, wenn irgendwelche Publikationen behaupten und versuchen, irgendwelche wilden Erklärungen zu finden. Das mag so gewesen sein, es mag spekulativ oder reißerisch sein. Ein alter Witz besagt, dass ein Jesuit aus Jerusalem zu seinem Oberen nach Rom kommt und ihm ganz erstaunt erzählt, wir haben ihn gefunden. Der Obere fragt, wen? Ihn, den Leichnam, das Grab. Er lag noch drin. Und der Obere Lapidano antwortet, dann hat er also wirklich gelebt. Der Glaube an die Auferstehung wäre selbst durch einen vorhandenen Leichnam Jesu möglich gewesen. Tatsächlich aber hätten natürlich viele Zweifel gesät werden können. Der Glaube selber entsteht durch Begegnung mit dem Auferstandenen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen jetzt schon frohe Ostern, nachträglich noch. Aber vielleicht haben Sie hier live im Chat oder eben auch bei Facebook noch die ein oder andere Frage. Dann hätten Sie die Gelegenheit, die jetzt noch loszuwerden. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich entweder alles so gut erklärt, dass Sie mir folgen konnten oder Sie haben lauter Fragezeichen. Sie können mir aber Ihre Fragen, wenn Sie die noch haben, Gerne entweder in die Kommentare hineinschreiben oder schicken Sie mir eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Ich verspreche Ihnen, die zu beantworten. Ich habe jetzt noch einige E-Mails, die noch auf Antwort warten. Ich komme da im Moment nicht so ganz hinterher. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass Sie interessiert an diesen Fragen sind. Ich verspreche aber, Sie bekommen eine Antwort, wenn Sie mir Ihre Frage schicken. Machen Sie davon gerne Gebrauch an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Zeit. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich willkommen in zwei Wochen wieder. Dann schreiben wir den, ich glaube, 11. Mai. Dann lautet das Thema zwischen Ekstase und Vernunft, was Charismen sind und was nicht. Ist übrigens ein Wunschthema von Ihnen. Da wurde ich gefragt, ob ich mal etwas zu Charismen machen kann. Das mache ich sehr gerne. Es ist nämlich ein hochinteressantes Thema, denn... Vieles von dem, was heute mit Charismen und Charismenorientierung verbunden ist und scheinbar biblisch ist, ich betone scheinbar, gibt die Bibel so nicht her. Charismen sind in der Bibel nicht so wichtig, wie man denkt und trotzdem bedeutsam. Auf diese Reise machen wir uns in zwei Wochen. Die Firmenbewerber, die hier noch im Chat sind, bitte ich, jetzt gleich noch dabei zu sein. Wir werden gleich noch kurz einige Dinge besprechen, wenn der Livestream beendet ist. Ihnen da draußen wünsche ich, wie gesagt, eine gute Zeit. Sie sind in zwei Wochen sehr herzlich willkommen. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!